0: Studio Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, mai vendégünk Zimonyi Máté, aki fotós, képeslapokat, képeket gyűjt, és a Facebookon lévő Veszprém régi képeken nyilvános csoportnak az adminisztrátora, Veszprémi Péter Pál panziót is üzemelteti, szóval elég sok mindennel foglalkozol, de a legfontosabb az, hogy a ti családotok ilyen gyűjtögető életmódot folytat, ami még Valahonnan a déd vagy űkapáktól eredeztethető, ha jól gondolom?
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy meghívtatok a beszélgetésre. Igen, a anyai ággon az űkapámnak az unokatestvére Sági János már a Balatonnal foglalkozott, és fotózta, gyűjtötte a néprajzi, illetve a történeti anyagot róla. Úgyhogy már ott elkezdődött valami. Uh-huh.
1: És aztán ez végig kíséri a, a családot, mert anyukád üvegeket gyűjt, apukád szerszámokat gyűjt, te képeket kezdtél gyűjtögetni. Hol, felhalmozzátok valahol ezeket a e, cuccokat valamiféle gyűjteménybe?
2: Hát, hogyha nem lenne a panzió, akkor bajban lennénk. Egészen biztosan. Most jelen pillanatban 1500 üvegünk van kiállítva, körülbelül. Milyen üvegek vagy. ezek? Hát a monarchia teljes anyagát, illetve hát francia, illetve más európai, illetve van orosz üvegünk is. Tehát de főleg a monarchia területéről érkező üvegek, amik itt Magyarországon vagy export cikként, azaz importált áruként, vagy helyben készült üvegek.
0: Számodra melyik ezek közül a legkülönlegesebb? Le tudod nekünk írni, hogy, hogy mi az a, abból a hatalmas gyűjteményből? Hát a nagyon, nehéz,
2: nagyon nehéz kedvencet kiemelni. Nyilván ami ilyen városképi vonatkozással bír, az nagyon kedves a képeslapok miatt is. Ugye ezek, a fotótechnika megjelent az üvegen is. Ugye ahogy ma is készülnek például ilyen drága nagymamámnak, és akkor abból <gül> a nagymama. Vagy, vagy éppen üdvözlet Zegzárdról, mm. és akkor ezek hát ezek igen, ilyen kombinációja a képeslapnak, illetve a, az üvegnek, ezek nagyon kedvesek, de számtalan egyéb gyerekjátékoktól, a jó gyereknek címzett kis bögre,
1: nagyon sok minden, nagyon sok minden. Most, Tehát, ha euh, valaki bemegy a Péterpál Hanziúba, akkor ingyen megtekinthet egy kiállítást, ugye? <gül> ha
2: elcsípnek engem, akkor ingyen és bérmentve nagyon szívesen tartok tárlatvezetést is, illetve ami még újdonság, és amiről nem is beszéltem nektek, a az az Idei Árszakra Fesztiválra meghívott minket a Laszkudes Múzeum. Lipicnék Arsai Henriette külön köszönet ezért. Nagyon megörültek, amikor megtudták, hogy ilyen üveganyagunk van, és a, az egyházi szakrális üveganyagunkból üveganyag készül most egy kiállítás.
0: Uh-huh.
2: Úgy, oda is uh, várunk mindenkit.
0: Arról beszéljünk egy kicsit, hogy te magad is fotózol, és ráadásul te az analóg um, világot tartod magadhoz közelállónak. Ebből a világból, az analóg világból mi az a legrégebbi veszprémi képeslap vagy kép, amit te ismersz, amiről tudsz? Ez egy, ez egy fontos információ mindenkinek, mert nem tudjuk, hogy melyik a legrégebbi veszprémi kép, ami elérhető.
2: Hát nyilván ezek részkarcok, ami, ami fotótechnikával készült, nem tudom megmondani, megmondom őszintén. Uh-huh. Képeslapból Balogh Gyula gyűjtőtársam, szintén veszprémet egy gyűjti, talán egy 1897-es képeslappal bír, és ott, ott, hogy mi a pontos dátum, talán augusztus, de lehet, hogy korábbi, nyilván a feladás dátum az meghatározza, datája a, a legrégibb képeslapot legalábbis, nyilván előtte készült több fotó, tehát városképp uh-huh. fotó. Van egy Auer L fotóstól származó fotólapom, kemény hátú fotólapom, a Pósaházat ábrázolja. Uh-huh. Tudom, az én gyűjteményemben ez a legrégebbi darab. Uh-huh.
1: De ez nem Auer Lipótot? Nem, nem, nem
2: azért sem. Az egy más történet. Nem, nem, valószínűleg Lipót, de hát amíg a, a keresztneve rövidítve volt, egyelőre nem találtam meg a... a a teljes nevét a fotósnak, illetve nagyon kevés fotó maradt fent tőle.
1: Digitalizálva vannak ezek a képeid alapvetően?
2: Hát körülbelül ezer lapom, fotolapom, fotóm, számlám, bőröncímkém, fejléces borítékom, tehát minden, ami címhez, névhez köthető, azt elteszem, tehát ilyen az állomány. Ezt folyamatosan részszint a csoport felé, részszint, hogyha felmerül egy-egy gyűjtőtárs között, hogy keresnek valamit, akkor, akkor megnézem. Illetve többen fordultak már hozzám egy-egy cím kapcsán. De itt, itt szerényen meg kell jegyezni egy-két nevet azért. Például Balogh Gyula bácsi, aki gyűjti a várost, több mint 3600 lapja van, nekem olyan ezer. Akkor lőrinciferenc, Ferenc, aki elképesztő anyaggal bír és tudással hozzá, tehát nem csak, hogy keresni tudja, de fejben is tud lapozni. Ott van a bőrkötésben neki minden, több mint 150 ezer digitális fotója van, összegyűjtötte a várost. Szóval ők mindannyian vöröshajnalka, a főlevéltáros, aki rengeteget segített és inspirált arra, hogy, hogy folytassam és csináljam. Mind, mind nagyon nagy tudással bírnak. Én csak szerényen próbálok ebbe részt venni, illetve nagyon lelkesen folytatom az ő munkájukat, illetve segítem, ahol tudom.
1: És mi inspirálta, arra, hogy kilépjél Veszprémből, mert ha jól tudjuk, akkor nem csak Veszprémi képes lapjaid vannak, képeid, hanem szerte az országból. Mikor felhívtam a telefonon, hogy nomáti, akkor jönné le a műsorba, akkor kicsit beszélgettünk, és mondtam, hogy én Bonyhádon születtem, gondoltam volna, hogy Bonyhádi képed is van, és pikk pár egy néhány darabot, Szóval akkor ez egy ilyen kiterjesztett gyűjtemény.
2: Igen, ez az a csodás a, 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 ebben a, a képeslapokban. Ugye nagyon sok réteg jelenik meg a képeslapon keresztül. Első körben ugye a, a korabeli üzenetváltás funkciója, hogy, hogy akár több lapon megjelenik, hogy szép reményű XY-nal küldi az úriember helyben, ugye, hogy nem is veszprémet ír, hanem helyben címet sem írt, tehát kivitte a postás, anélkül, hogy cím megjelenne a képeslapon. Van egy üzeneti értéke, van egy helytörténeti a fotón keresztül, van egy kultúrtörténeti, szintén az ott megjelenő, a képen megjelenő tárgyak, szekerek, bármiféle korhű, illetve korabeli, akár tárgy, akár, akár épületrész, Tehát ez ez volt az első inspiráció, és ahogy elkezdtem gyűjteni a lapokat, rájöttem arra, hogy ez mindenkit kortól, nemtől, vallástól, hittől, politikai beállítottságtól függetlenül visszavisz egy olyan maghoz, aminek így baromira fontos. És akkor ez volt a kapaszkodó, hogy ha nekem, nekem ennyit ad Veszprém, akkor vajon egy bonyhádinak, mit jelent, ha meglátja a gimnáziumát, akár a tízes években. És bizony érkeznek a panzióba a vendégek, a kötelező adminisztrációkat elvégzem, szkennelem a személyigazolványt, ez nagyon időigényes és unalmas, és ezt az időt kiaknázandó. Eh, honnan érkeztek? <kül> innen és innen. Az nagyon jó, van pár lapom, nézzék meg. És az addig eh, merev, eh, és távolságtartó vendég, rögtön lebontja a falakat maga körül, fiatalember, hát nézze, itt van a, a 22-es úti, csatlakozik be, és a templom, hát erre néz, és a házunk, és már mondja, és, és a vállamra teszi a kezét, és föléhajulunk, és magyaráz, és már annyi városról tudok, annyi mindent, pedig még soha nem jártam Debrecenben, soha nem. De hát rengeteg településen, úgyhogy...
0: De ez egy, fantasztikus, ez egy fantasztikus dolog, hogy te nem az Intercity-vel utazol, hanem egy időutazó vagy a képes lapokkal, és ez egy nagyon szuper megközelítés.
2: De hát ez volt a cél, illetve hát erre döbbentem rá, hogy, hogy ez, ez, ez micsoda erő és érték. Pláne a mai digitális korban, hogy meg lehet fogni.
0: Igen, hát igen, a... igen. Most, ahogy egy kicsit betekinthettünk a napi munkádba, ez a regisztrációs munka. Én úgy tudom, hogy neked volt majdnem egy éves olyan feladatod, amikor egy magánkönyvtárt kellett katalogizálnod és feltérképezned, és én erről úgy azt képzelem, hogy ez egy ilyen, mint egy, egy ilyen kalandutazás, vagy egy kalandregény, amit az ember így kinyit, és hogy találtál-e benne titkokat, vagy kincseket. Erről lehet beszélni?
2: Hát persze, lehet beszélni. Ez Neveket nem mondanék, hiszen nyilván, nyilván. És Ez egy több, több medicinásból álló csoport anyagát tette ki. Én főleg a könyvanyaggal foglalkoztam, és hát egyik a másik után egyet csoda volt gyakorlatilag. Hátfájást és rengeteg érdekességet kaptam ebben a fél évben, mert aztán sajnos a, a, egy fejlesztésen dolgoztak, és azt akarták kombinálni egy ilyen, egy ilyen régiség és, és ritkaságokról szóló csere és eladás bőrzét akartak létrehozni. Na hát, átfutott a jó pár ezer könyv, uh-huh. és rengeteg érdekesség persze. a dedikációtól a Radnótig, gyakorlatilag minden uh-huh. szép Érdekes dolog. Megfordultak a kezemben.
1: A mi podcastunk, a Studio Veszprém podcast, az, amikor a vendégeivel társalok, társalkodunk, akkor mindig rákérdezünk a könyvekre is, és érdeklődünk a könyvek világa iránt. Sőt, mi több hirdettünk egy pályázatot, a Veszprém száz szóban pályázatot, már ami írom, de még mindig. Már írom. Amire még mindig lehet küldeni egy-két napig, hiszen augusztus 20-a a beadási határidő. lehet holnap este. És elárulhatjuk most a titkot, hogy mi már túlléptük a 300-as határt, Aztán. vagyis több mint 300-an írtak Veszprémből.
0: Súper.
1: Súper. Azt szeretnénk megkérdezni tőled, hogy... Te, aki így a könyvek világa iránt elkötelezett vagy, és sokat foglalkoztál velük, milyen könyvet ajánlanál olvasásra azoknak a hallgatóinknak, nézőinknek, akik most itt a műsorunkban vannak?
2: Hát egyértelmű a válasz. Márkusné vörös hajnalka. (gül) Egy helyi erő. Helyi, igen, és és elképesztő potenciállal, lelkesedéssel bíró személy, aki megírta több munkatársával a West Prémi kaleidoszkóp sorozatának az első négy kötetét, ami a város helytörténetét elképesztő képanyaggal és információanyaggal dolgozza fel. Aki egy kicsit is érdeklődik a város iránt, vagy akár csak egy-egy cím érdekli, egy-egy épület, akkor ott azt meg fogja találni, ami ami őt érdekli.
1: Akkor ajánljuk a mindenkinek meghallatóinknak hozzászérhetőt.
2: Két a kötet, reméljük mielőbb megjelenik.
0: Na de ha már itt tartunk, hogy Veszprémet ennyire megismerjük, vagy megismerhetjük, akkor te világjáró is vagy. Én, én tudom rólad, hogy te például dolgoztál Angéban egy étteremben, a Salamandra étteremben, szakmai gyakorlat céljából jártál ott, és én én most a beszélgetés előtt megnéztem ezt az étlapot, hogy ahol te dolgoztál, mit kínálnak, és kíváncsi vagyok, hogy te Veszprémben vagy Veszprémben mit hoztál onnan, akár a kultúrát, akár a recepteket. Ilyet találtam az étlapon, hogy isteni anzsú galamb szarvasgombával, illetve cukkini virág szuflé homárhabbal.
2: Szóval, hogy
0: Mit csináltál te ott? Melyiket ezek közül?
2: Hát én, én ott őfelsége pincére voltam, ha mondhatom ezzel a krabáli fordulattal. Aha. Én Balatonfüreden érettségiztem, és a második nyelvem, választható nyelvem a francia volt, amit már ott is pedzegettem, de hát azért nem nagyon tanultam meg annyira, hogy, hogy a, aztán a, a terep, ezt alkalmazni tudjam, úgyhogy egy, alapvetően egy ilyen kis pingvin voltam, fehér öltönyben, fekete csokornyakkendőben, nu, kvázi nulla a francia tudással, uh, hajnalig uh, gőriztem gyakorlatilag. Uh, nagyon sok dolgot merítettem belőle. Uh, nem, itt a célom a vendéglátás volt, akkor még abszolút nem gondolkodtam mm-hmm. el, sőt, kifejezetten kerülni akartam hanem a lehetőség, ami jött, és ezt megragadtam, és kikerültem, kikeveredtem. Érdekes, nagyon érdekes világ volt, ugye azért akkor még bőven kelet-európaiként. Ez 2007,
0: uh-huh.
2: 6-7 magasságában kerültem Anzséban, 19 évesen. Tehát nem, nem volt kifejezetten... Egyszerű a megérkezés, pláne, hogy nem beszéltem a nyelvet megfelelően. Na hát sokat küzdöttünk. Sokat küzdöttünk. A, a, az étteremben egy idő után azért kialakult egy ilyen baráti kötelék a, a franciákkal is, és e, például van egy ilyen hagyomány, hogy elküldenek könyök a, a sarkon lévő másik étterembe, hogy megolajozzák a lengőajtónak ajtónak a Nyikorgó zsanériát. Uh-huh. Hát engem is elküldtek, és aztán mondták, hogy Üldökud, nem is tudom, szerintem a következő étteremben van. És hát ilyen négy-öt éttermet végig jártam, mire egy kedves öregkörgy hát mondta, hogy menj haza, menj vissza. <gül> mert ilyen nincs, ez, ez uh-huh. egy hagyomány, miszerint szerint körbeküldik az ujjoncot, és, és hát megszivatják. És... Uh-huh. és így, hát egy fél napot császkeráltam fehéröltőben, fekete csokornyakkendőben, Anzsé közepén, a főúton. Akkor kapték
0: <gül> kiképzést. A kiképzés.
2: hát igen, az éjszakai életből is. Azért azt tudik el, a franciáknál nem úgy működik, mint nálunk, hogy gondol egyet az ember, és délután négykor beül valahova, hogy akkor most szeretne ebédelni, vagy vacsorázni, vagy hívjuk akárminek is hanem ott a tebéd időben lehet menni, aztán vacsoraidőben. Úgyhogy vacsoraidőben, telt ház után, hajnali kettő-háromig.
1: Egy agályázás.
2: Igen, és utána reggel, korán, reggel már, már szarvasbőrrel fényesítettem a 18. századi járó felületet, ezt a fa lombériát, vagy minek mondjam. Úgyhogy izgalmas íz, volt. Azért is mondtam, amúgy az ő felsége pincére, voltam a regény címét, hiszen tényleg Jacques Chirac is járt a La mond nevű étterembe, úgyhogy ott nyüzsögtek a sztárok, meg a, a hírességek, egészen abszurd, de hogy belecsöppentem a semmiből gyakorlatilag egy ilyen nagyon érdekes világba, ami amúgy elég távol áll tőlem, tehát azt azért leszögezném, hogy jobban szeretem a, a, a kis tíros, kockás, abroszos, kommunikatív, beszélgetős vendéglátóhelyeket, ahol találkozni lehet, és és nem nincsenek ezek a szintek, hanem egyenlőség van. Nálom is valami ilyesmit szeretnék teremteni, részben a lapokon keresztül, hogy hogy, amint megérkezik a vendég teste, akkor a lapokon keresztül hazautazik, és aztán visszajön a lelke, és megérkezik, és akkor tudunk beszélgetni. Jó kis világot lehet teremteni. A vendéglátásból ez nagyon fontos. Tehát ez egy jó, jó tapasztalat volt például, hogy na, ezt nem szeretném csinálni, hogy föntről lefelé beszélni bárkivel, vagy fordítva. Máté,
1: térjünk vissza a fotók világára, mert na, ugyebár szeretném. te, neked még Marseille-ben is volt kiállításod, szóval kiválóan megtanultál franciául, most már fordítasz is, hogyha jönnek ide francia sztárok, ugye, vagy francia nyelvű előadó művészek, és igénybe veszik a szolgálataidat. Ez a fotózás fekete-fehér, ugye, amivel kiállításaid is voltak, nem csak Franciaországban, hanem itthon is, Magyarországon, több helyen. Ez valamihez való vissza. Térés jelent a fekete-fehér megjelenítés? Mert ma már ugye a színes digitális fotózást nem vitatja senki. Most ez a múltban való kotorászást jelent akkor egy kicsit, nem?
2: Hú, Rengeteg dologra reflektálnék. Igen, ha valaki meg szeretne tanulni rendesen fotózni, akkor ha 32 kockája van, akkor ott meg fog tanulni. Tehát az első tíz csak kb. elő se kell hívni, rögtön dobhatod ki a kukába, mert valószínű nem lesz rajta semmi kézzel fogható, illetve értékelhető. Ez volt az egyik válasz erre a másik, meg hogy a fekete-fehér filmet otthon is elő lehet hívni. Tehát ezt házilag is könnyen meg lehet oldani, hogy nagyítani is lehet hívni, nagyítani, nem mintha csináltam volna, de így indult el. Tehát és akkor hát nagyon érdekelt, unokatestvéremmel, Csemiszki Péterrel volt szerencsém a Nemzeti Múzeumban dolgozni, aki rendkívül fogékony és nyitotta az esztétikára, esztétikán is végzett a képre és a fotóra, a festményre. Ő nagyon sokat emelt, segített, hogy, hogy ezt a világot megismerjem, és elindultam ezen az úton, elkezdtem fotózni, először az egyetemen, és akkor, ahogy jött ez a franciaországi út, akkor döntöttem el, hogy jó, akkor legyen egy Jasika TL Super, kiválasztottam a gépet, és Jessica, zárójában ugye ez mint a hajóknak kell, egy női név a fényképezőgépeknek is, jessica végigjártuk végigártuk az egy év alatt, a, hát az egész régió, tehát nem is Mársájt, hanem a Peke magyarul csak egy pacának nevezett, általában nevezett területet, és hát ez egy hatalmas ilyen kulturális szakadékokkal bíró vidék. Ugye Exon provence a, a, a stárok világra, és a, a Márszei e, Balniők a, a, a mindenki által veszélyesnek ítélt Márszely e, találkozása. Erről szól amúgy a, a kiállítás, amíg, amit Mársely után készítettem, tehát Márselyben nem volt kiállításom. A francia intézetbe hívtak meg az anyaggal, és akkor az Allianzokba, a vidéki francia intézetekbe került kiállításra ez a fotósor, 40 fotóból áll. Most itthon van Veszprémben, terveim vannak vele, részben írás és a fotó keveréke. Uh, Szóval ez volt a, meg hát a nagyok, a nagy fotósaink, akik inspiráltak, és, és akiket mi imeltem is szándékosan, tehát Kertész, Prassai, Erzsillandaú, mind, mind elképesztő hatás gyakoroltak rám a, a, az, a, ugye a magyar fotós elképesztő a magyar fotósaink, Munkája róluk írtam a szakdolgozatomat is. Tehát.
0: Te mondd csak, ha már itt a lacia színesen letett össze a, a fekete-fehér fotózást, hogy ennek a kifejező erejéről mit gondolunk, mit kell, hogy gondoljunk. Színek nélkül is tud ez akkor át szólni, mint egy fantasztikus, mondjuk a National Geographic címlap fotóira, ha gondol az ember, azok átütő erejűek. Fekete-fehérben tudjuk ezt, ezt az élményt.
2: Fordít, fordítva mondanám, inkább nagyon nehéz színessel, mert ezért van egy dokumentatív célja a képkészítésnek, és egy művészi, tehát a, nyilván a művészi szálon elindulva nagyon nehéz a színessel úgy dolgozni, hogy az jól működjön, illetve hát sokkal könnyebb fekete-fehérrel, tehát. Uh-huh. Nekem meg egyértelmű volt már csak az említett nagy fotósok miatt is, hogy én is fekete-fehérrel, és uh-huh. akkor az ő lencséjükön keresztül. Szerintem könnyebb a fekete-fehérrel fehér, dolgozni, már ha a, ez a művészi uh, cél vagy. Igen, igen. Igen. Hogyha a dokumentáció és a, és a helytörténet, akkor jobb nyilván, ha színes a fotó, uh-huh. hiszen többet tudunk meg a színeken keresztül.
1: Na hát, a fiatal korod ellenére itt már hihetetlen sok mindennel foglalkoztál, és igazán mozgalmas volt az életet eddig, igaz?
2: Hát igyekszik az ember, az élet rövid, de amit tart legyen hosszú.
1: Na jó, de akkor, akkor most mi fog még következni? Mit, mit, mit jelent a jövő? Mire Mit szeretnél elérni még?
0: Hát...
2: Rengetegféle gyűjtemény és gyűjtés van mögöttem, amit már kinőttem, levetkőztem. Most szerencsére a városban vagyunk, Veszprémben vagyunk, ez már egészen biztos, hogy életem végéig tartani fog, illetve kitart a lendület meg a, ez a szeretet a városunk iránt. Illetve azért hát van több ambíció, amit az én feleségem vet rá újra, hogy, hogy írjak és, és neki, neki jó is működik. Levette a súlyt a vállamról, hogy ez, ez, ez aztán hatnia kell ő, az én legkedvesebb közönségem, úgyhogy verselek, és, és több versek. Hát verseket is írsz. Igen, igen, ez, 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 ez még igen erős, amit így, így elmondanék, igen, ez, ez biztos, hogy ez is tartani fog. Aztán Nekem az Rita elég sziget <gül> És igen.
0: még annyit azért itt a műsor végefele árulj el nekünk, hogy te egy világbajnokságon egész komoly eh, helyezést értél el, vagy pozíciót talán egy elődöntőig jutott el?
2: Hát ez egy középmezőnyben estünk ki, Márszájban van egy amatőr világbajnokság petank, ez a bullnak, illetve minek nevezett még magyarul, hogy hívják?
1: A petankot. a petankot tudjuk ismerni. Hát, ja, csak
2: sokan nem ismerik. Ugye a napóleoni ágyú kik vezetik vissza a történetét, hogy az unatkozó katonák, amúgy a pié az azaz a nyugat lábak kifejezésből származik. Tehát a a, a, a dobálását minden nap munka után Márszejben mit csinál? Az ember pasztis és, és petankozik.
1: Mit tiszik? Ezt mond még egyszer?
2: Pasztis. A- az micsoda? Hát ez az ánizs párlatoknak az egyik családja, a... Aha. közel áll a, a betiltott és, és a mítikus igen, a mítikus Papszint. Papszint. Hoz, az is ezt az ánizsos vonalat képezi. Na hát petankoztam, igen.
1: Uh-huh.
2: Igen, igen, minden nap. És akkor így, így poentőr voltam, ami a Két, két. Van egy dobó, egy tirőr, aki, aki a vasgolyót üti, a másik, aki behelyezi a kis az azaz a kis disznó mellé a vasgolyót. Én voltam az, aki pontosan, precízen berakja a kicsim mellé a nagyot.
0: Hát köszönjük Igen. szépen ezt a kalandozást a napoleoni világba és a petang rejtelmeibe. Nagyszerű, köszönjük. Te legálisan élsz együtt három nővel. Úgy, hát úgy, hogy a párod is veletek van, és ez a szerelem, ez, ez egy teljesen eh, eh, normális állapot. Hogy is van ez?
2: Hát igen, bugy, 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 boxer alsó. Így nehéz kell választani. Néha bugyiban megyek dolgozni, a sötétben kell felöltözni. Hát feleségem egy viker és hát a genetika úgy hozta, hogy ez nem harmadiziglen, vagy hetediziglen, hanem iziglen rögtön egypetív ikreket hozott nekünk második terhességre, és így ikrek lettek az első lányunk, Zimonyi Minka, és aztán következett Zimonyi Emma és Zimonyi Sára, akik gyakorlatilag a, a sok izgalom mellett a legnagyobb izgalom az életünkben, és hát igyekszem nekik átadni mindent. Egyelőre csak tépik a képeslapot, úgyhogy az NDK-s lapokat kapják játszani. <gül> nem, de, de azért érzékenyítem őket, ahol csak tudom.
1: És, és a Minka mink az honnan származó név, mert ezt még nem is hallottam, mert ezt kellett volna. Hát szimbolista költőnünk a 19. Uh. század
2: közepén született, szóbel Minka, Szóval Bélához nincs köze. Majd száz évig élt, és, és ez a, a Minka név nekem amúgy olyan finn hangzás volt. Én, én a, az egyetemen egy barátom ismertetett meg vele, de Rita is rögtön rábólintott, úgyhogy így, így, így lett Minka a Minka.
0: Éljenek a
1: nők.
2: <laughs> Vivárt.
1: Most egy olyan személlyel beszélgettünk, ahol az örökség, ugye a múlt, az irodalom, a kultúrtörténet, a helytörténet, minden együtt jelenik meg egy személy által, és gondolom, hogy hoz még hasonló izgalmakat a jövő is. Kívánjuk neked, hogy ez a gyűjtés és ez a fajta lokálpatriotizmus erősödjék még a jövőben is. Kedves nézőink és hallgatóink, a Studio Veszprém podcastot támogatók a Royal Kert, a Targonca Trade, a Nelson Biztosítási Alkus ZRT, a vitakin Kft, az ASICS Inter Solar, a Nyugalom, az Unilever Algida, a Westlife Sofia Magánklinika, a Ringautó, a Bramag BMI, a Kuti és Fia Kft., a Tornai Pincészet és a Hester's Life. Köszönjük nekik, hogy segítenek bennünket olyan személyekkel, megkerülhetetlen személyekkel való beszélgetésben, mint amilyen ma Zimonyi Máté vendégünk volt. Köszönjük szépen, Máté! Köszönjük
2: a meghívást és a beszélgetést! Sok sikert
0: a versekhez és a múzsához! Üdvözöljük! Szia! Köszönöm! Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!